0: Los podcasts de Casa Mediterráneo, la institución de diplomacia pública para el mutuo conocimiento entre España y los países de la cuenca mediterránea.
1: Hola, buenas tardes. Un día más. Desde Hola, Casa... María José. Hola, Maricel. ¿Bien? Estamos reunidos. ¿Bien? Estamos esta tarde eh, desde Casa del Mediterráneo haciendo un encuentro muy especial y mirar el título como es de increíble, ¿no? las diosas del cacao. Y vamos a tener la oportunidad de saber de un tema que afecta mucho a la ciudad de Alicante porque, y a Alicante en general y a España, porque el cacao vino de América hace ya 500 años y justo este año se cumplen los 500 años. Teníamos muchas cosas previstas para realizar antes del COVID y no se han podido hacer. Y fíjate por dónde la única actividad que va a celebrar o va a homenajear este, este acontecimiento tan importante. Quizás sea este pequeño encuentro que vamos a hacer hoy, ¿no? Entonces, el cacao viene de América y hoy precisamente nos vamos a ir a América. Nos vamos a ir a América del Norte y América del Sur, porque allí viven estas dos diosas que vamos a entrevistar esta tarde y que tengo el, 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 el orgullo, el honor de, de conocer, de compartir amistad con ellas desde hace años, sobre todo con Maricel, y nos van a abrir un poco la... la la luz de, de qué es lo que es el cacao, de qué es el, ese mundo que parece que todo el mundo sabe y no sabemos absolutamente nada. Yo tuve la suerte de hacer un curso de formación con ella el año pasado y, y a partir de ahí cambió mi vida, eh, disfruto, porque conocer las cosas es amarlas y desde que conozco el tema del cacao con un poco más de profundidad me he convertido en una fanática. Y, y le doy muchísimas gracias a Maricel por haberme abierto otro producto más. que eh, Yo me, me engancho a muchas cosas, pero este, esto del chocolate. Y justo ayer en, en, en Estambul tuvimos una reunión bastante importante con, con un señor también muy importante, era el Cónsul Honorario de España. Y yo ya he cogido la costumbre de viajar, siempre viajo con mi aceite y ahora viajo también con buenas pastillas de chocolate. Y cuando estábamos en la conversación y todo era como de, mucho, de muchísimo nivel, o sea, había mucho juego, el embajador proponía cosas interesantes, importantes con respecto al gobierno de España y Turquía, y en ese contexto tan eh, importante, a mí se me ocurrió sacar una barrita de chocolate, en, en ese caso era uno de Pacari de los Ríos, que es una de las grandísimas barras que hay en el mundo. Y cómo, cómo me llevé a mi terreno a este señor tan importante, o sea, era el foco de atención en ese momento, se convirtió en chocolate. Porque no era el chocolate, yo le dije, no, te lo tienes que poner en la punta de la lengua, dejar que se disuelva, no podemos masticar el chocolate. Bueno, todo eso que he aprendido con Maricel. Y ahí tenemos que es un, una comodidad un, un producto para descubrir, para conocer. Y las diosas de las que hablamos. Tengo que, tengo que buscar eh, literatura porque presentar a Maricel Presilla es como, eh, me lo tengo que leer, porque claro, son tantas cosas las que, las que resume ella, ella que tengo que leer un poco, porque ella es especializada en historia medieval española, europea y latinoamérica. En la época de la colonia, cuando era colonia española y también hace es antropología cultural. Estudia en la Universidad de Valladolid, conoce España perfectamente y además os tengo que contar que Maricel, quizá la amistad de Maricel y mía venga de que yo en una conferencia en San Francisco eh, apunté que era alicantina y ella oyó alicante y se emocionó porque los antepasados vinieron de Benissa no solo su papá, su tatarabuelo o su antepasado, el marido, sino que se encontró con otra señora de Benisa y dos veniseros que no sé si se dice así, se encontraron en Cuba y, en, y, y crearon esta magnífica familia de Maricel que al visitar Maricel Venisa Benisa eh, se emocionó muchísimo porque veía en el rostro de los, de los paisanos a toda su familia, ¿no? O sea, que esto de la unión de, de España y América es patente, lo tenemos en muchas cosas, pero hoy lo tenemos también en las personas, ¿no? en esta persona que es Maricel Presilla. Pues aparte de estudiar eh, historia medieval y de saber tanto de, de, de la historia y de, y de la antropología, eh, resulta que de repente se nos pone a, a investigar sobre gastronomía, vinculado un poco también a la historia, ¿no? cómo habían ido pasando las cosas, y escribe una enciclopedia de cocina latinoamericana. Y en el momento que ella se pone a escribir, se tiene que desplazar por toda América Latina, yo creo que fueron cinco años, ella nos lo contará después, como cinco Mucho, años. Muchísimo más, María José. Mucho, Mucho más. Cinco, cinco años. Sí, una, una dedicación importante a, a, a conocer Latinoamérica y su cocina. Y de ese, ese tiempo donde ella tenía que practicar las recetas que iba a poner en su libro, porque es verdad, que en América cuando escribes de cocina primero tienes que probar las recetas, se puso a cocinar y, y fruto de su trabajo le vino su otra profesión que es la de cocinera, porque Maricel durante más de 20 años ha sido propietaria de dos maravillosos restaurantes latinoamericanos en Nueva York y de una tienda de ultramarinos que se llamaba Ultramarinos, Cucharamama Mama y Ultramarinos. Desgraciadamente hay que decir que parece ser que el COVID se va a llevar esos dos negocios, pero nos va a dejar a Maricel en cuerpo y alma dedicada al otro tema que domina, que es el cacao. Su familia eh, viene en Cuba, o sea, crece en Cuba, o sea, sus españoles que van a, a Cuba se convierten en, en cacaoteros, o sea, en personas que cultivaban el cacao. O sea, que ella ya lo tiene un poquito en, como en vena, pero de los viajes de Latinoamérica entabla relación con gente que produce cacao y se aficiona, y no solo se aficiona, sino que monta una empresa que se dedica a comercializar el cacao con Estados Unidos y con el resto del mundo. Además, se convierte en la creadora de un, una institución que se llama Chocolate Testing Institute, que es una, una organización sin ánimo de lucro. Eso me enteré después, pero todavía la honra mucho más. es la eh, la única empresa independiente que no pertenece a una empresa de chocolate que lleva el campeonato del mundo de cuál es el mejor chocolate cuáles son las mejores barras del mundo Maricel con otros socios está en ese maravilloso proyecto y además desarrolla el, 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 la cata del chocolate de una manera ultramoderna que es una técnica que deberíamos de aplicar para otros productos porque lo más avanzado que yo he visto en cata de productos es la, la empresa que ella nos contará cómo se llama, 70% Seventy 70 o 70.
2: Seventy no, 70 es, la, es la, la empresa de mi socio Martin Christie en el Reino Unido. Y en Exacto. el 2012 nos unimos a mónica Meschini, eh, italiana que vive en Florencia, para crear el International Chocolate Awards. Y la competición está tan grande, con 12, 12 rondas eh, a través del mundo y una mundial. Y... Un poquito más tarde, creamos el Instituto de, de Cata de Chocolate y de, y de Cacao, que realmente caso, es, el, es la institución que supervisa a, a, a la, a la, a la, competi la competición de, de chocolate. Y tú, por supuesto, en, en Monastrell que tomaste el nivel 1 y 2, sabes perfectamente cómo funciona el instituto. Tuvimos una, una experiencia maravillosa en el restaurante de María José, inolvidable para mí, yo creo que me cambió la vida completamente y creo que tuvimos un impacto eh, con tantos buenos estudiantes, inclusive dos personas que trabajan para la compañía Alicantina Valor, fue pues, una era. experiencia muy especial y donde aprendimos, eh, yo aprendí
1: muchísimo de ustedes también,
2: de vosotros, eh, perdona porque sabes que, que,
1: yo, que yo soy. Yo te voy muy... a dejar a ti, Maricela, ahora que nos, vas, nos vayas escuchando, <risas> pero bueno, lo que yo quería dejar claro es que probablemente nos encontramos delante de la persona que, eh, que más sabe de cacao, bueno, del mundo que yo conozco, desde luego, y probablemente del mundo en general. Y en pero
2: te lo agradezco, pero eh, llevo mucho tiempo trabajando en eso hace 30 años. Y no solamente por el tema familiar, que obviamente me une orgánicamente al, al, al cacao. Eso era casi menos importante porque yo no le di la importancia que realmente requería, ¿no? Y eso fue algo que, que empecé a entender mucho más tarde. Pero llevo 30 años o más
1: trabajando en el tema del cacao y el chocolate, así que he aprendido algo y bueno, pues continuamente cuéntanos. aprendo. De, Marisa, de los, cuéntanos, los cuéntanos, tres. cuéntanos, cuéntanos, por favor, ¿qué es el cacao fino? Porque es que esta es la gran diferencia. Lo que a mí me ha cambiado la vida después de estar contigo aprendiendo de cacao es eso: ¿qué es el cacao fino? Pues primero, hay algún... saber
2: lo que es el, primero hay que saber lo que es el chocolate malo. es el mal cacao. Sí. Eh, eso es una cosa esencial, algo, algo que hay que aprender a, a distinguir los problemas del cacao a través del, del chocolate que no es fino. Eh, realmente un cacao extraordinario no puede producir un chocolate plano eh, sin complejidad. Un chocolate fino es un chocolate que viene de un cacao complejo, tratado muy bien en la post cosecha, que da notas de, de sabor eh, extremadamente... Eh, interesantes, eh, viaje largo en boca, eh, no hay eh, sabores desagradables, eh, no te queda un retrogusto desagradable, siempre es agradable, y siempre, siempre son, sorprende, porque puede tener unas notas de sabor muy interesantes como notas florales, por ejemplo, nacional, puro de, de, Ecuador, de, de Ecuador y también de partes del Perú. Eh, puede tener notas florales. Hay un cacao especial en la parte de, de la Amazonía peruana, en, en, en Cusco, en el Brian, que tiene sabor a frutas tropicales, a guanábana, por ejemplo. Uh, puede tener también flores. Eh, es extremadamente complejo. Eh, Lizzy Montoya, que, nos, que se ha reunido con nosotros, eh, se suponía que estuviéramos en, en, en Monastrell, en Alicante, en marzo, pero ahora estamos reunidas de esta forma virtual. Lizzy, eh, que es chocolatera artesanal y realmente punta de lanza de la industria de chocolate fino en el Perú, hizo un chocolate maravilloso con un chuncho uh, cusqueño y ganó, eh, en nuestro concurso ganó el premio al mejor chocolate del mundo. Así que imagínate, mujer peruana, utilizando un cacao que realmente era desconocido hace pocos años. Eso es lo que está pasando. Cuando pruebas el chuncho de, de Chatel, que es la compañía de Lisi, eh, te quedas asombrado porque no, no es que sientas un sabor a, a, a cacao, a chocolate, lo que, se, lo que asumimos como el sabor a chocolate, sino que hay una plétora de, de sabores y de aromas. Eh, es extremadamente complejo. Una cosa así es realmente eh, una de las grandes cosas que tiene Latinoamérica, que tiene el Perú, la diversidad genética, encontrar ese tipo de cacaos, y que haya pequeños chocolateros como, como Lisi, que tiene una pequeña fábrica muy eficiente, que haya podido encontrar este cacao, tratarlo de una manera correcta, porque si se sobretuesta se pierden esos sabores complejos, y hacer una barra espectacular que, al, que ha ganado al, al mejor chocolate del mundo, y eso no, puede ser, no, no te puede parecer quizás, importante porque hay que entender, pero sí lo es, porque hay que entender que son miles de muestras que se mandan al concurso nuestro, al International Chocolate Awards. Es la competición más grande del mundo independiente. Tú has Entonces, dicho, competir tú has dicho competir que con gente de tanta, de tanta eh, fama y de una trayectoria muy larga y ganar ese premio realmente es algo... Eh, algo fantástico. Por eso, es otra, por eso es otra de las diosas que va a estar esta tarde con nosotros ¿no? Ella, sí, ella sí, sí es una diosa, yo la verdad que soy semidiosa. y tú eres la diosa mediterránea, <risa> cuidado porque ahora,
1: también... Ahora no, hablaremos, no, ahora hablaremos con chocolate. ella también. Yo tengo que hacer un poquito de... Tengo que hablar un poquito porque nosotros tenemos un gran desconocimiento del producto, o sea, tú has dicho sabe a chocolate, pues nosotros yo creo que en, en, en España hay un terrible desconocimiento del cacao, a pesar de ser unos grandísimos consumidores, ya, ya creo que somos de los que más consumimos del mundo. Pero eso que tú has dicho sabe a chocolate, era, era lo que yo sabía hasta que hice tu, el curso de aprendizaje. Pero cuando...
2: en, en el mapa sensorial que, ah. con el que trabajamos, que es digital, sabes que el centro de ese mapa sensorial es el, el, lo que se llama el cacao. Y
1: alrededor el mundo que hay alrededor, sí. tú has dicho chocolate chuncho, pero está el Piura, está el Nacional. Bueno, el Piura es, el Piura es una
2: zona de Perú que tiene eh, un, un cacao muy especial de cotiledones blancos que es de origen nacional. En algún momento el Nacional, eh, a través de los ríos, eh, cruza Qué los bueno. Andes y se establece en Piura, eso no es una cosa tan antigua, y eh, es, un, es un cacao extraordinario y de Piura sale muy buen cacao. Eh, y se hace muy buen chocolate, y, y se lo conoce muy bien porque también trabaja con, con el cacao de Piura. Pero efectivamente, cuando hay un, un cacao que no es complejo, un cacao común, como el amelonado, que realmente se, se, se cultiva mucho en África, es el, la mayor parte del cacao que se produce en África es de ese tipo, y en, en otras partes del mundo, como en, en Indonesia, por ejemplo, es un cacao común, eh, no es complejo, pero a muchos chocolateros les gusta porque tiene lo que ellos identifican como sabor a cacao. O sea, puede ser que te impacte al principio, pero es plano y ese sabor se va. Y luego ese tipo de cacao tradicionalmente se ha tostado mucho. Y lo que eso eh, implica es que vas a, a obtener notas de café y la gente está acostumbrada a tomar café. Y no del arábico, sino del café común, normal y corriente, sobre tostado. Entonces, bueno, eso puede ser que para muchos chocolateros que hacen bombones eh, resulte importante porque además añaden mucho azúcar y enmascaran eh, esa, esos tonos planos que son aburridísimos. Pero un, un cacao
1: fino es complejo, eh, te, va, es te, va llevar, te va a llevar a un viaje. Maricel, ¿cuáles son las zonas precisamente de cacao? Porque ya, hemos, ya vemos claro que el cacao que conocemos aquí más es el cacao africano, que es el amelonado, que es más plano, que no tiene gusto en la boca de otras frutas, como pasa con los cacaos finos. ¿Y cuáles serían las zonas de cacao de las Américas? ¿Y cuál sería bueno, de el cacao frutas? se cultiva en, en un cinturón tropical. Eh, hoy en día
2: eh, se, se cultiva en todas partes del mundo, en esas zonas... 20 grados al norte y 20 grados al sur, pero realmente hay mucha variabilidad y, y, y el cacao se produce inclusive en, en alturas. En, en las Américas, todas las zonas tropicales de las Américas tienen cacao. Hay, hay cacao, por cierto, en Miami. Hay un centro ah, sí. de investigación del USDA que tiene un banco de germoplasma. Eh, hay cacao, siempre tiene mucha preocupación porque las temperaturas pueden bajar y entonces a veces se muere el cacao, pero hay cacao en Miami. Y en todas las zonas tropicales, todos los países del Caribe tienen, tienen cacao. Por ejemplo, la República Dominicana es el mayor productor del Caribe y posiblemente uno de los mayores productores de cacao fino uh, de todas las Américas. Y en, en Sudamérica, eh, los países productores son Venezuela con su famoso criollo, su porcelana, sus guasares. Colombia tiene excelente cacao también. Luego están, bueno, todos los países tropicales pues están... Eh, Ecuador, con su nacional, se considera el, el mayor productor de cacao fino del mundo, eh, con su nacional también muy hibridizado, hay, hay muchos tipos de cacao, y el, el icónico es el nacional, que es uno de los grupos genéticos del de cacao. Y luego sí. está Perú, que para mí es, un, es la tierra prometida del, del cacao, porque la mayor parte de los grupos genéticos que se han identificado está en el Perú, en la zona de la Amazonía. El cacao eh, es originario de la Alta Amazonía, y de ahí se... Sale a diferentes eh, sitios en las Américas por muchos motivos. Y eh, Perú eh, tiene una reserva genética todavía por explorar. Eh, están empezando ese viaje. ¿Hace, ¿Cuánto fue, Lizzi, que, que empezó el, el, el salón de chocolate? ¿Hace 11 años
1: fue?
0: 10 eh, ¿No? eh, años.
2: Hace 10 años. Bueno, hace 10 años, cuando yo fui. A, a Lima, al primer salón de chocolate, había solo una chocolatera artesanal que era Luis Montoya, en aquel momento se desarrolló. Ahora el tema se ha disparado y yo creo que Perú tiene más chocolateros de la, de la, del grano a la barra que, que cualquier otro país eh, latinoamericano. Y ahora esos chocolateros son los que están explorando. Todas esas, eh, todos esos sitios que tienen cacao eh, fino. Eh, en la, por ejemplo, en la Amazonía, que es una zona vastísima, muy interesante, todavía por explorar. Eh, hay otros temas, hay cacao que no es fino, como el hirvido eh, 651, que, que ha tomado áreas eh, en la Amazonía y que va, va a estar ahí, se va a quedar, porque vino a reemplazar la coca. O sea, que tuvo, su, tuvo una importancia grande en, en crear paz. Y estabilidad. Ahora, los campesinos mismos se dan cuenta de que hay otros pues, cacaos que son más finos, eh, le están prestando mucha atención, por ejemplo, al blanco de piura, eh, mucha atención al chuncho. Eh, Lizy, eh, que conoce muy bien a su país y que realmente ha estado trabajando con diversas zonas, sabe muy bien el trabajo que esto ha costado, ¿verdad,
0: lisi Sí, en realidad eh, con, el, con el tema de USAID que vinieron a poner el CCN 51 para la coca, se originó un problema grande, ¿no? Porque nos llenamos de plantaciones de cacao que no, no era lo, el cacao fino. Pero en su momento era lo que debían hacer, ¿no? Para erradicar la coca. Ahora, Pero hace ya... 10
2: años, ese era, ¿te acuerdas? Hace 10 años ese era el tema. El dinero sí. iba para eso. Y cuando tú ibas a Perú a una conferencia y te llevaban al campo, te llevaban a ver fincas de CCN 51. un cacao precioso, por cierto. Es enorme. No sé si ves la foto, el cuadro que tengo aquí atrás, sí, es también. el rojo. No, este no es el CCN51, este es un, eh, un ICS-95 que mi padre pintó. Pero más o menos tiene esa pinta, se confunde mucho con el ICS-95. Es el grande, eh, rosado, a, a, a rojo, precioso. Una, unas mazorcas así de este porte, con unas pepas gigantes. Y muy atractivo porque es... Eh, empieza a producir eh, caca, eh, más horta temprano. Entonces, obviamente, ese es un tema. Acuérdate, Liz, cuando íbamos allá a Tarapoto, íbamos a San Martín, íbamos sí. a ver la finca del CCN51.
1: Yo sabía Pero, que ¿no? eso... Yo ¿no? sabía que eso... El 51 no sabía bien. Que no, Maricel, ya, estás, ¿no? Hablando, ¿no? estás hablando. Maricel, estás hablando de temas que la gente no tiene ni la más remota idea. Ay Dios, Porque qué en el es una variedad, cuéntanos que
2: ¿eh? es... Un, es, un, es un híbrido que fue creado por una muy buena persona en, en, en el Ecuador, porque había muchos problemas con las fincas de cacao nacional que estaban muy viejas, descuidadas, etc. Él pensó que creando un super árbol como ese, eh, una mezcla de diferentes eh, cacaos que iba a ayudar al agricultor. O sea que es, en aquel momento no se probaba, cuando eso se creó no se probaba el cacao, no se, no se, no se creaba, no se, no se hacía un chocolate del cacao que se estaba eh, estudiando. Eso no se hacía, se miraba la productividad del árbol, cuán resistente a las enfermedades, eh, cuán productivo, eso es lo que pasaba. Y entonces se empezó a sembrar en, en Ecuador y cuando eh, se dieron cuenta que había un grave problema con la coca en la Amazonía peruana, pues eh, alguien tuvo la gran idea de sembrar cacao. Y obviamente encontraron que este cacao estaba disponible, que había plántulas, se sembraron, el campesino que vio resultados muy rápidos se enamoró de ese cacao y todo el mundo se enamoró de ese cacao hasta que se dieron cuenta de que el, que el sabor no era muy bueno. A pesar de que en, en el Perú se fermenta y se trata de una mejor manera que, que, que en Ecuador. En Ecuador tiene un sistema que no funciona muy bien en, en, en cuestión de fermentación. Que ya eso es más complicado, ya podríamos hablar eso en una segunda charla. Pero en el Perú se es hace un trabajo eh, muy bueno y se, se, se logran eh, tonos de, frutales muy agradables, a veces con el CN51. Lo que pasa es que no puede compararse con un chuncho, que es un cacao, un grupo genético que se encuentra en la Amazonía del Cusco o en el brain que es increíble, la cosa más compleja, pero también difícil de trabajar porque tiene semillas, en lugar de ser la semilla enorme. De CCN51 y una semillita. Lisi cuéntame, tú pasas un trabajo terrible. Porque una semillita así, <risa> imagínate, como que, cuéntame. Las
0: semillas son de tamaño más o menos de una mano, ¿no? Son así chiquititas. Y las semillas, obviamente, son también muy chiquititas. Entonces, eh, para, imagínate para pelar eso, ¿no? Porque hay que tostarlas y pelarlas. O sea, de verdad es un montón de trabajo con ese cacao. Oye, pero...
2: es, es un trabajo, eh, yo he visto a Lisi trabajando con ese cacao. Y, y es increíble ver el resultado. Pero bueno. A veces hemos estado, Lizzie ha estado muy involucrada con nosotros, con el, con el Instituto en Lima, de hecho ella es la, nuestro cerebro en, en el Perú, ella nos ayuda a coordinar eh, el nivel 3, eh, principalmente en, en la Amazonía, vamos a, a San Martín, esperamos lugares maravillosos al lado de los ríos, todo muy rústico pero maravilloso, y eh, hemos, hemos hecho pruebas con Lisi. vamos a su, fa, a su fábrica esa es una de las cosas que hacemos en el nivel 3, vamos a la fábrica y ella tiene una fábrica que parece una estación del espacio, pequeñita pero ahí no puedes entrar con ropa sucia, ella te te examina eh, totalmente tienes que entrar como si fuera un astronauta a la, a la, a la fábrica entonces nos sentamos todos, así, todos cubiertos con máscaras y eh, como estuviéramos en la, la pandemia, y a probar cacao. Y ella nos trae todos sus cacaos y nos sentamos a comer cacao. Y a mí me impresionó cuando hicimos la prueba del chuncho, espectacular, Lizzy y encontramos unas notas de sabor. Yo no podía creer las flores, yo no podía creer la guanábana. La guanábana es una fruta tropical, es una fruta así grande, verde, que, tiene muchas, que parece que tiene espinas. Pero es lo más complejo que te puedes imaginar en fruta tropical. Y yo encontré esos sabores a Guanábana. Y esos son los sabores que encuentras en el chocolate que hace, que hace Lisi con el, con el chuncho. Así que te podrás imaginar que vale la pena pasarse horas ahí descascarillando ese cacao. Yo sé que Lisi sufre mucho, pero como su, su fábrica es totalmente artesanal, ahí todo el mundo sabe que hay que trabajar,
1: hay que descascarillar, no importa lo, lo que, que, es que no. las semillas. Cuéntanos un poco cuál es el movimiento que, eh, loco que está pasando en el mundo americano del bin to bar, en inglés, que es de lava a la barra. Cuéntanos el... de qué consiste y qué deberíamos de hacer en España para animar ese mercado que, que pueda... ...algún día pasar y saber lo que es, nacional y saber lo que es, el criollo... <risa> Y deleitarnos con esos aromas más que hemos descubierto que tienen los chocolates que no solo saben a chocolate. ¿Cómo haremos con el Bintubar? Cuéntanos cuál es la revolución. Bueno, el, el tema,
2: tema Bintubar es, es, es sencillo. Es realmente eh, crear, eh, o sea, como, cho como chocolatera o chocolatero, crear un chocolate que tenga trazabilidad. O sea, tú tener contacto directo con la fuente de esa materia prima y tú estar involucrado en el proceso de hacer el chocolate. Realmente eso es lo que significa. O sea, tú no es solamente la persona que tiene una finca de cacao que hace su propio chocolate, sino también una persona que compra buen cacao, como Lizzy, que se va a las fincas, que se conoce a los productores, que se conoce a las cooperativas y que va directamente y hace, hace comercio directo con los eh, agricultores. Y si conoce exactamente de dónde viene su cacao, lo procesa ella misma. Eh, en el caso de ella, realmente ella misma, porque ella trabaja con muy pocos empleados en su fábrica en Pachacamac, que es, una, es un modelo realmente a, a emular eh, en muchas partes de Latinoamérica y tener esa, esa, esa responsabilidad, eh, ese conocimiento de dónde viene ese cacao y realmente tener la mano en, en todo el proceso, eso es lo que significa el B2Bar. Y, y el tema artesanal es realmente más conexión directa, y España realmente no tiene ningún problema en hacer eso, no necesitan tener una finca de cacao, el cacao es un cultivo tropical, no es como el plátano que se da en España, no se da en España. El cacao, pero España tiene una trayectoria de haber comprado muy buen cacao a través de los siglos, el cacao criollo, María José se fue, ¿a dónde ha ido? Bueno, no sé si debo seguir. No me está viendo. ¿Eh? Ay, okay, bueno, María José, no te la trayectoria de tu país maravilloso. Eh, llegan, llegan los españoles conquistadores a, a, a México, eh, ya anteriormente habían estado en Yucatán, etc. Y encuentran un tipo de cacao que los genetistas clasifican como criollo. Tiene pepas, tiene cotiledones blancos. Eh, poco amargor, poca acidez, eh, tiene un sabor a nuez, a me recuerda mucho a la macadamia, eh, a las avellanas. Complejo, muy complejo y realmente delicioso. Eh, ese es el cacao que domina el comercio colonial del cacao con España. Los españoles llevan ese cacao, por ejemplo, llevan el cacao de Soconusco, que se llama el cacao real de Soconusco. Soconusco es una zona de Chiapas, que estaba bajo control maya, luego control azteca, los españoles conquistan y consideran que ese es un cacao tan importante, tan tan preciado que cuando se enviaba a España se enviaba a la corte y en la corte se guardaba no en la cocina, sino se guardaba con las joyas reales. Es el cacao real del chocolate, maravilloso cacao. Entonces España tiene una trayectoria de importar excelente cacao criollo de diferentes zonas y en recetas antiguas que he encontrado de pequeñas chocolaterías hay eh, lo que se llamaba el cacao familiar, el chocolate familiar. Eh, tú podrías eh, tener un contacto, vamos a imaginarnos que Valor, cuando era pequeñito, tú tienes el contacto con Valor y tú le dices a Valor cómo tú quieres tu chocolate. Tú quieres eh, tantas libras de cacao, de, tantos kilos, hablando como los españoles, de cacao de, de maracaibo. Eh, tantas, eh, tantos kilos de cacao de Guayaquil, que era más barato, que el cacao nacional, eh, tanto de azúcar, tanto de canela, es tu receta familiar. Pero esas recetas familiares que tú encuentras en las pequeñas fábricas antiguas de chocolate a través de España, Cataluña, y muchísimos otros sitios, eh, te indican que había una jerarquía de, de calidad, que se sabía, se pagaba más por un chocolate, por un cacao criollo se pagaba menos por el nacional del Ecuador, no porque era de peor calidad, sencillamente era más barato. ¿Entonces había, más... Cacao,
1: había cacao en África ya, en la explotación?
2: Eh, eh, lo de África realmente explota mucho más tarde, ya explota ya para el siglo XIX, cuando de verdad empiezan ya a, a las importaciones cuando todo empieza a cambiar. Entonces, cuando llegamos a la industrialización, obviamente eh, hay mucho cacao, era más barato el tema, eh, cambia, eh, ya no es el tema artesanal, ya eh, los cacaos los más preciados, que se siguieron usando, por supuesto, eh, pasan un segundo nivel, porque obviamente si tienes un cacao barato, te vas a que le vas a añadir azúcar, que no vas a hacer cosas, no vas a hacer recetas complejas, por ejemplo, la que te mandé, la receta que te mandé, que sí, de, de los agasajos, que tiene azafrán, siempre me recuerda a, a me, me, me recuerda tu trabajo con el azafrán cuando veo esa receta que es deliciosa, pero es una receta compleja tiene rosas también tiene vainilla, o sea es un chocolate caro si te pones a, a imaginar los precios de esas de esas especias eh, pero desde luego eh, eh, España tiene dominio de recetas importantes yo hago una receta del 1644 española, la serví en la Casa
1: Blanca cuando cociné en la Casa Blanca maravillosa y eh, no es la única mujer que ha cocinado en la Casa Blanca, la mujer, la, la, la mujer latinoamericana, mm -hmm. la primera el que cocinó en la Casa Blanca.
2: El chocolate caliente que hice, en pero en pequeñas eh, copitas, eh, una receta española del 1644, lo que indica que en España se entendía la complejidad del cacao y de las bebidas de, de, de del chocolate, y que eso se fue perdiendo. Y ahora, sí, lo, los españoles toman chocolate caliente, a mí me encanta el chocolate caliente con churros, es una maravilla a mí no me importa que lo sobretueste, me encanta así bien bien espeso pero con harina, que eso es eso realmente es una interpretación de el chocolate espeso que se tomaba en las Américas, que se, se engordaba con, con maíz, con harina de maíz y con el pinol por ejemplo, que todavía en las Islas Canarias tienen ustedes pinol, pero en fin eso se fue perdiendo y, y las recetas de chocolate son muy simples. El chocolate que se hace en España para hacer, para hacer eh, chocolate caliente no es de la mejor calidad, no lo es. Eh, y tiene mucho cacao africano, que es plano, punto y se sobretuesta. Ese, es ese es el gran pecado del chocolate, de la chocolatería eh, española masiva, el eh, sobretostado. ya lo sabemos María José, ¿verdad? Y no estamos jugando. aquí para arreglarlo hoy, es el comienzo de... Eh, y eso hay que arreglarlo, y se está arreglando, porque ¿qué pasa? Eh, es el mundo está cambiando, entonces hay un movimiento de la barra al, del, del grano a la barra importantísimo. Los Estados Unidos tienen eh, más de 200 colateros eh, artesanos, que, eh, algunos muy pequeños, otros han ido progresando, y ya son más grandes, que están haciendo muy buen trabajo. Pero obviamente no tienen tampoco el acceso directo a la materia prima porque tienen que comprarla de otros países, pero están haciendo buen trabajo, están comprando buen cacao en pequeñas cantidades, obviamente. Eh, en Europa también, que hace pocos años no había muchos chocolateros artesanos en Europa en general, ya los tenemos. En Asia, que eh, empezamos a hacer un concurso con ellos hace unos pocos años, tampoco había muchos chocolateros artesanos, pero todo eso ha cambiado. Hay una explosión, todo el mundo está haciendo chocolate artesanal, están haciendo mejor. chocolates mejores que los grandes maestros y las grandes compañías que todos conocemos, eh, europeas, las francesas, que son las demás la de prestigio que se conocen a través del mundo. Bueno, pues esos chocolates artesanales que se están haciendo en lugares como, por ejemplo, Taiwán. ¿Te imaginas? Es una compañía que se llama Fuwan Chocolate, eh, en Taiwán, en el sur de Taiwán. Es un chocolate increíble. Bueno, todo eso ha cambiado. ¿Y qué pasa? España ha ido lentamente, incorporándose a ese, a ese movimiento. Y realmente está haciendo es un muy buen trabajo. Lo que yo he probado hasta ahora me ha, me ha agradado mucho. Y a través del concurso, que probamos chocolates en todas partes del mundo, he podido verificar que efectivamente hay un cambio en España, y que hay buenas compañías, y que es un proceso, botica a botica. Eh, los chefs tienen que tomar la vanguardia, obviamente, porque España... Ha alcanzado un alto nivel en la gastronomía. Mira, tú, María José, que eres embajadora de, de Alicante y de España a través del mundo. Bueno, pues eh, también es hora de que el, los chefs empiecen a usar mejores chocolates, no solamente los europeos de, de siempre, el Barrona, el Calebó, etcétera, sino que empiecen a también a hacer su chocolate. Jordi Roca lo, lo está haciendo eh, en Cataluña, trabajando con Damien Also, eh, un uh, individuo que un pastelero maravilloso sí. al que conocí hace muchos años, fue uno de nuestros grandes ganadores, de hecho con el piura, con, con un chocolate de, de, hecho con cacao de piura de Pacari. Eh, estuvo en en, en Lima cocinando conmigo en la Huaca Puyana, <risa> haciendo... Ah, caray, que es encantador y trabaja con Jordi Roca, que es un genio, y yo creo que esa, esa colaboración ha sido muy... Eh, importante, porque también se convierten en puntas de lanza. Sí puede ser que dominen un poco el tema informático, porque son noticias, ¿no? Pero es que eso ayuda a estimular a esos pequeños artesanos. O sea, hay gente en, 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 en País Vasco haciendo excelente chocolate, hay gente en Madrid. Y luego, el año pasado tuve la suerte de conocer a, a varios chocolateros latinoamericanos trabajando en España. Porque obviamente España se ha convertido en un refugio para muchos inmigrantes latinoamericanos,
1: la, la realidad. Hay una
2: reconquista, sí, sí, sí. hay una reconquista. Sí, sí, sí. Y a mí eso me encanta, me encanta, porque yo lo veo de esta manera. Yo veo que estos venezolanos, ecuatorianos, peruanos que están trabajando en, en España, están... Buscando sus raíces, o sea entienden del cacao porque lo tienen en sus países, compran buen cacao, tienen recetas interesantes, pero están haciendo estos productos en España. Y a la larga, cuando esos productos salen al mercado, cuando esos productos ganan en, en competencias como la de nosotros, la, la International Chocolate Awards, nadie dice, ah, porque es un producto venezolano, ecuatoriano, peruano, sino es un producto español, es un chocolate español hecho en España por un latinoamericano. Que al final todos somos familia, o sea que todos se queden en casa y a mí eso me me maravilla, así que yo estoy esperando lo que tú vas a hacer María José, porque yo sé que eso va a ser importante y ahí ya están las dos diosas, Lisi y, y María. A Lisi que nos cuente porque yo quiero aprender de Lisi, yo quiero hacer chocolate. Lisi Lisi es una gran maestra y yo he aprendido una enormidad con ella y yo sé que cuando ustedes se pongan
1: así de, en persona, en contacto, eso va a ser una explosión si ¿qué nos cuentas de tu experiencia haciendo tus barras de chocolate? Cuéntanos las dificultades que has tenido, porque mujer, empresaria, tienes todos los ingredientes para tener que luchar mucho más, ¿no? ¿Cómo ha sido tu vida para, para tener éxito?
0: En verdad, yo, yo diría que no ha sido tan difícil, o sea, yo soy muy terca además, entonces me propuse algo y hasta no lograrlo no iba a parar. Entonces, y esto comienza con un viaje que hago a Brasil y veo un pueblito que se llama Gramado, donde había montones de tiendas de chocolate. Y decía, ¿por qué en el Perú no hay esto? Y aparte, que era fanática del chocolate, entonces, y siempre tenía que viajar para traer chocolates buenos. Entonces, ahí decidí, eso fue en, en diciembre del 2008. Exactamente a los nueve meses abrí la tienda. Me tomó nueve meses hacer mi proyecto para aprender en Cuba cómo hacer chocolate. Porque. Aprendí en la escuela de chocolatería de Cuba a cómo hacer el chocolate. No fui a hacer el curso allá, pero no había en esa época ningún curso para hacer chocolates. Oye. Qué casualidad, ¿no? Justo en Cuba. Pero en Cuba me enseñaron a hacer el chocolate desde la pasta de cacao. Y yo pensé, <coughs> perdón, que eso iba a ser suficiente para poder hacer mi propio chocolate bueno, ¿no? O sea, hacerlo solamente con dos ingredientes. En
2: Cuba, perdóneme que te interrumpo pero en Cuba el, el cacao viene de la zona donde, de donde viene mi familia, que es la parte de Baracoa. Y ese cacao se procesa en una fábrica que hay en Baracoa, que fue creada por el Che Guevara hace unos 60. Y ese, esa pasta es la que se lleva para hacerlo. Se hace una pasta, y eso va a
1: la y a otros lugares.
0: Exacto. Entonces el curso era desde pasta solamente. No, no, el curso no era con grano. Entonces llegué a Perú, en mi planta, empecé a fabricar mi, mi propio chocolate comprando pasta y me di cuenta de que no era lo que yo quería. Decía, ¿Es, este no tiene el sabor que yo estoy buscando. Y dije, ahora sí estoy en problemas. ¿Cómo voy a hacer para aprender a hacer desde el grano? Y me inscribí en un, en una, un proyecto que hay en, en Bélgica que te mandan a técnicos que son ya jubilados y no cuesta nada. O sea, son gratuitos, solo les tienes que pagar el, el alojamiento y la comida. Vienen normalmente por 15 o 20 días. Así que me traje a un especialista en cacao, me fui al campo a Tarapoto con él para que me enseñe todo lo que era la post cosecha y poder comprar grano. Porque dije: Si voy a comprar grano, no sé cómo voy a saber cuál es el grano que necesito, cómo lo voy a poder probar. Entonces él vino y me enseñó. Viajamos al campo y luego se quedó conmigo haciendo formulaciones. Y así fue al segundo año que comencé a trabajar ya con agricultores. Y siempre me entusiasmaba la idea de encontrar tantas diferentes este, perfiles en los cacaos. Entonces ahí decidí, tenía. Escogí cuatro que eran los que más me gustaban y hacía probar a la gente que puedan comparar con un chocolate con la misma fórmula, exactamente igual, puede ser totalmente diferente. Entonces, cada uno tenía un perfil muy, muy distinto: uno mucho más cítrico, el otro más floral y más suave, el otro súper balanceado con nada intenso. Y, y hay mucha gente que, por ejemplo, ¿no? o sea, mi chocolate Kimberly es, un, es muy, muy planito, digamos, ¿no? tiene, tiene algunos sabores ricos, pero suave, y es el que más le gusta a las mujeres. Las mujeres prefieren algo que no sea tan intenso, porque lo veo cuando las parejas en las ferias, en, en los shows, en, donde, donde estamos vendiendo los chocolates, prueban y dicen, ah, no, la mujer se compra el kimia y el hombre se compra un pucacaca que es súper cítrico, frutado, mucho más intenso en sabores. Y
2: ese nombre, pucacaca, qué buen nombre. <risa> buenísimo, buenísimo <risa>
0: Lo que pasa es que eh, para poder identificar bien los cacaos lo que yo hice fue ponerle el nombre del pueblo donde, donde, donde se cosecha ese cacao, ¿no? Entonces por eso, son, el único que es la, la excepción de la regla es el, el chuncho, ¿no? Que es, es una variedad, pero en los demás yo le pongo el nombre del pueblo donde yo compro ese grano, ¿no? Y, y luego en realidad no, no me fue difícil, me tomó varios años lograr mis premios porque tenía que seguir eh, trabajando con los agricultores porque en verdad el trabajo que yo hago es la parte fácil, ¿no? O sea, yo lo tuesto, le echo un poco de azúcar y ya está. No hay mucho más que hacer. Pero si ese chocolate en el campo no se trabajó bien, no sirve de nada, o sea, a mí no me sirve para nada el, el cacao. Entonces, yo me acuerdo mucho cuando gané ese premio, eh, me dijeron que di unas palabras y lo primero que se me ocurrió, dije, mi agradecimiento a los agricultores que hicieron este trabajo, porque ellos son los que vieron que ese chocolate tenga ese perfil y esa complejidad, ¿no? Si ellos no hubieran hecho un buen trabajo, eso no hubiera salido así y me tomó tres años trabajando con ellos hasta que lleguen a ese punto de conocer ya bien cómo hacer todo el proceso post cosecha, separar las mazorcas de por variedades, porque igual en todas las plantaciones hay mezclas y, y otra cosa bien importante y que los ayudó mucho a esforzarse es que nosotros los, los que trabajamos el chocolate finos les pagamos tres o cuatro veces más por kilo que la gran industria que viene a comprarles lo que sea como sea ¿no? porque y si sí, eso es ¿no?
2: importantísimo, María José, el tema del, del, del pago al agricultor. Es la hay sostenibilidad. Que hay,
1: tiene que costar más y hay que pagar más. Es el tema de la sostenibilidad. Lo primero que tienes que sostenerte es a ti mismo. Y los agricultores que no se sostienen, eh, no tienen vida, o sea, se morirán. No puede ser y no es justo. O sea, por eso estamos hablando con vosotras y con Lisi porque tu proyecto es maravilloso. Por cierto, tu chocolate está asequible
0: en España, Chatel. En este momento no, pero justo está saliendo un embarque el sábado a Alemania y desde ahí la, la, la distribuidora lo va a mandar a cualquier ciudad de Europa, ¿no? Ella, ella va a ser mi centro de distribución, y es Micaela.
2: Micaela, porque yo creo que... Micaela Schub, que es una de, las, de, los, de los miembros también del, de, de, nuestra, de nuestro instituto, ella está en Hanover, eh, y, y una, es, se llama Chocolat, eh, Chocolates Deluxe. Eh, después te voy a mandar el enlace, eh, es una buena fuente de, de, buenos, de buenos chocolates.
1: que Es difícil, ahora estamos hablando de, de algo y los que están escuchándonos dirán, ¿y ahora cómo pruebo yo el chocolate fino? ¿no? Eh, realmente hay, hay yo sé que en el corte inglés está Pacari y que online se pueden comprar de 5 elementos, ¿cómo se llama la compañía que trae? Pin Bar, ¿no? De, de lava... Hay una compañía que ahora tiene todos los todos los perfiles de cacaos de, de bueno de América seguro. ¿Es España, la compañía está en España. Sí, en Barcelona. Ahora, en Barcelona. Bueno, sí. El nombre. Voy a hacer una pequeña incursión, pero que vamos, que no es fácil irte ahora a una tienda y encontrar esto de lo que estamos hablando, porque os aseguro que no saben. Eh, Casi nadie sabe de lo que estamos hablando. Bueno, es, es poco. Te vas al corte inglés, por ejemplo, en la castellana,
2: eh, y entras y, y hay una gran sala con Pierre con, con Marcolini, este belga. Bueno, sí. Pero si hay gente en España que están haciendo buenas cosas, hay chocolates en Latinoamérica que son espectaculares. O sea, yo quisiera ver el día donde cuando yo entro al corte inglés no me encuentre el señor Marcolini, sino me encuentre a los españoles, a los latinoamericanos, la, la gran familia nuestra. Eh, que me parece importante. O sea, hay, hay, empieza a haber variedad, pero todavía falta mucho.
1: Pero lo vas, eh, a, ver, lo hay vas
2: que, a ver. Hay que darle mucha más importancia a la, a, la, a la gente que está haciendo buenos trabajos
1: en España y en Latinoamérica. Lo vas a ver porque es muy parecido al mundo del aceite. Tú sabes que yo siempre te hablo de aceite de oliva, tú me hablas de chocolate y yo te hablo de aceite de oliva. Y esos son dos mundos que son de, vienen del campo y coinciden con la misma historia. Mucho aceite malo, mucho aceite en malas condiciones porque no hay gente capaz de evaluarlos. Para la gente el aceite malo está bueno porque es el sabor de toda la vida y cuando descubren lo que es un aceite de verdad, de virgen extra, sin ningún tipo de defecto, con sus aromas particulares, de la hoja blanca, de la picuda, de la cornicabra, que el Instituto y yo tenemos un trabajo pendiente que hacer para que nos volvamos a hermanar con el aceite de oliva, tiramos un poquito de cacao y metemos aceite de oliva por lo que pueda pasar
2: porque a veces sí, como... se, y se logran cosas muy, muy interesantes se logran muchas aromas? cosas interesantes con eso más aromas y te cuento eh, Thomas Keller tú sabes quién es Thomas Keller lo has probado El, sí. maravilloso chef bueno él tiene su tiene una, una tiene eh, una chocolatería así eh, tiene una persona bueno una chica eh, vietnamita increíble que contrató para hacer sus chocolates Empezaron a hacer trabajo tiene una sociedad con un con eh, un productor de aceite de oliva de, de Italia, de Florencia y tiene unas barras muy interesantes con aceite de oliva Sí,
1: porque eh, a veces tiene un
2: componente menor en una, en una barra un componente menor tiene, una... él tiene, tiene una, una, obviamente tiene un método propietario ¿no? eh, eh, para poder hacer esa mezcla, porque no crea que es sencilla ¿no? hay que trabajarla pero es muy buen aceite de oliva vamos a pensar que es buen aceite de oliva yo lo he probado y esta chica hizo un muy buen trabajo o sea, es algo que todavía hay que entender, o sea, cuesta un poco de trabajo para mucha gente entenderlo yo no llevé ninguna barra de la clases, no me acuerdo, si llevé tu chocolate no llevaste, pero lo vamos a hacer Lizy chatel Chatel
1: es la marca el nombre se llama chatel S-H-A puedes escribir, ¿no? podemos chatear sí. lo puedes escribir tú es chatel oye Lizy, escribe lo que tú eres mejor que yo con doble L
0: eh, doble, T la... doble. doble
2: T y doble, doble M. Es un nombre exótico que tiene que ver con su gato. ¿Quién más? Bueno, <risa> tu, gata, tu gata, ¿no? no me también para Cari. ¿Me sí. También para ¿Cómo es la historia de, de Chatel, del
0: nombre? Lizzy. Shalom se llamaba mi gato y Catel se llama mi sobrina. Me ah, a... pues mira,
1: un gato y una sobrina. Sí. <risa> ah, un híbrido. Sí. No lo cuentes, por favor. ¿Qué? Qué historia tan
2: interesante. Bueno, mira, si te pones a pensar en el nombre de Pacari, que es todo, todo místico, etcétera, eh, Chatel, pero suena muy exótico.
1: Sí, 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 sí. Es, bueno. es
2: exótica, porque ella me dice que su mamá es alemana, así que ella es alemán y peruano, eso es exótico. Y, y Lizzy es sí. muy alemana en ese término. Bueno, si vamos a creer todos los estereotipos de los alemanes como gente muy puntual y muy precisa, etcétera, Lizzy hay que tener, temerle. Si a Lizzie no le gusta un cacao, lo devuelven. Y creo que va a formar un. Sí, un ejército. Un, un lombo allá en, en, la, en, la, en la cooperativa, si el, si el cacao no es el que ella quiere. O si sea, que... es, es respetada, porque Lizzie no tolera eh, las injusticias ni los trucos. Lizzie es una mujer derecha, ¿sí o no? Lizzie.
0: Sí, así es. Confirma, demasiado. Confirma. Demasiado a veces. Sí, a veces sí soy un poco exagerada en eso, pero sí, a mí me gusta hacer las cosas bien, respeto a la gente y me gusta que me respeten. Eso es lo más importante,
1: creo. No, ya las respetan todos, porque le, le temen. Está bien acompañada, ¿no? Porque tú eres, tú eres su hada madrina, que me consta. Yo la adoro, yo, yo la conocí y yo me fasciné con Lizzie. Eh,
2: me, me encantó su manera de, de hacer negocios, me encantó su dedicación y el hecho de que del valor que tenía. Cuando yo fui a la fábrica, yo no me lo podía creer, o sea ella, la fábrica está en Pachacamac. Si sabes de la historia de Perú, sabes que ese es el sitio de un templo muy importante en la época incaica y inclusive es mucho más antiguo que eso, es una zona que es un desierto. Obviamente, en Lima está en es un desierto. Y cuando vas hacia el sur, hacia Pachacamac, ves que las dunas. Eh, para llegar a la, a la fábrica de Lisi hay que ir por unas carreteritas pequeñitas, estrechas. Y ves a los árboles así, llenos de arena. Porque el viento lleva la arena por todas partes. Cuando llegas a la fábrica, no, no sabes que hay una fábrica. Pero todo está limpísimo. Desde que pisas el pequeño jardín de la fábrica, sabes que hay algo diferente. Todo está impecable. Cuando entras y ella te obliga a vestirte como astronauta, te das cuenta de que hay una, una personalidad fortísima. Porque ahí todo el mundo funciona de una, forma, de una forma eficiente e impecable. Y como ves, como ella tiene el control de todo el proceso para mí ese es un ejemplo. Yo siempre la utilizo a ella como ejemplo cuando voy a hablar sobre las mujeres en Latinoamérica. Porque yo quisiera que ver a más mujeres eh, involucrarse directamente. En, en Latinoamérica hay mujeres eh, trabajando con el chocolate. Está Elizabeth Agudelo en Colombia que tiene su finca y cultiva cacao y tiene su chocolate. Trabajo extraordinario. Yo quiero ver a más mujeres. Eh, trabajar de esa forma directa y, y trabajar como Lizzy. Y Lizzy la... es, es emprendedora. Lizzy agarra el avión y se va a Taiwán, a donde tenga que ir, a donde tenga que ir a promover su chocolate. No tiene miedo. Lizzy, tú, este,
1: tú, has... tú, tú, has... tú me has dicho muchas veces que el, el cacao siempre ha estado vinculado a la mujer, que todas las imágenes, y ahora hablamos ya de tu parte de historia. Que todas las imágenes que aparece el cacao, siempre hay una mujer con, con haciendo otra Totalmente. El, el chocolate lo
2: inventaron las mujeres. O sé sea que yo no quiero oír más de que el chocolate tiene que, que, tiene que ver con los hombres. No, el hombre puede haber cultivado la, el árbol de cacao, pero seguramente la mujer estaba cuidando el árbol también. De y igual. ayudando en la cosecha. Pero la, la, la persona que decidió que esas semillas servían para algo más que para hacer jugo, o para comérselas, como una fruta. Fue una, una señora, una señora eh, de Centroamérica, de, la, de Mesoamérica, eh, que decidió que procesarlo como se procesan otros alimentos, como los ajíes. Eh, decidió secarlo, igual que se secan los, los ajíes o los pimientos. Eh, y decidió procesarlo y tostarlo, como se procesan y se tuestan otros alimentos eh, que se usaban en la época precolombina. Y decidió que eso había que molerlo. Y cuando lo probó y lo mezcló con maíz, que era una de las cosas que ellos utilizaban en su, en su alimentación continuamente, pues se produjo algo y se creó una bebida. Pero eso fue una señora, una mujer, trabajando con su piedra de, de moler, su, su metate, que es algo importantísimo. El metate viaja a España. De hecho, en España se hacía chocolate utilizando el metate para moler.
1: Lo eh, hemos visto, lo vimos
2: en Chocolate el Valor, ¿recuerdas en la visita? Claro que sí, sí, lo creo, obvio, verdad, ¿eh? sí, sí. pero se usó por mucho tiempo el, el metate o sea, la manera de procesar el chocolate eh, continuó, se, cambiaron, eh, se cambió el proceso, se mecanizó, etcétera, pero la, el principio de, del tostado, descascarillado, de moler, todo eso es precolombino, y llega a España. Eh, cuando los conquistadores regresan, y hay una cultura trasatlántica de, de, del chocolate. El chocolate, pero en fin, o sea, que a mí me fascina ver gente como Lizzy que, que, que conocen la industria, que son líderes, porque cuando hay un tema de reunirse los chocolateros en, en Perú, ¿a qué llaman? Llaman a Lizzy.
1: Lizzy es, es líder. Y ah, también la estamos llamando en España recuerda Lisi que tienes un viaje pendiente Así es. yo creo que nosotras desde Mujeres en Gastronomía y Casa del Mediterráneo que nos está apoyando en todo lo que hacemos deberíamos liderar este, esta vuelta del chocolate fino a, a España y de por España puede ir luego también a Estambul que tenemos allí ahora también buenos contactos ya yo sé que ya contigo con un pie en Estambul me veo que vamos a estar allí muy pronto yo lo que me,
2: aleg me alegra tanto que estemos reunidas de esta forma virtual, porque yo tenía tanta ilusión con ir a, a, a Alicante en, en marzo. Realmente para mí fue un choque emocional. Yo tenía mi pasaje. ¿Te acuerdas, Lizzy? Lizy tenía su pasaje también. Lizzy estaba en México con la familia. Su marido estaba en México.
0: Me quedé en México. México. Mi esposo fue a correr y mi hijo a correr un Ironman en Campeche. Y justo el día del Ironman, sale el presidente peruano a decir que cierra el aeropuerto. Así que nos tuvimos que volver después de cinco días en un vuelo humanitario. Por suerte lo conseguimos, hay gente que sigue allá todavía.
2: fuiste de a Colombia, ¿de Colombia te ibas a ir a, a, a Madrid o a Barcelona y a Alicante, una cosa así, ¿no?
0: Bueno. Eh, no me acuerdo bien, era... No, yo estaba llegando de otro viaje, estaba llegando de, de Dubái, de Chocoa. Fue a, a la Golfo en Dubái, luego a Chocoa, y regresando era el viaje a México y luego ya era el de, el de España, era los dos sí que te
2: quedaste trabada, la cuestión fue que no pudimos ir y que yo, ese día que cancelaron los vuelos a Europa, yo me di cuenta de que algo muy grave estaba pasando porque yo hasta, hasta ese momento yo todavía pensaba que todo se iba a resolver de, una, de otra manera. Yo no me lo imaginé jamás. Yo había estado en San sí. Francisco en, una, en, en, una, en un festival de chocolate y cuando regresé a Nueva York, yo tuve una persona que se sentó al lado mío, que tenía catarro, una chica, y se soplaba la nariz, era terrible la tos, y yo decía, voy a coger el COVID. -19. Me tapé con una manta, y así llegué cinco horas de viaje, tapada con una manta, no fui ni al baño, porque no quería ni pasar cerca de esa chica, porque me iba a decir, yo le iba a decir perdón, y ella me iba a responder, yo no quería tener contacto. Y, bueno, pero ahí empecé a tener miedo, y mi marido me decía, con ese miedo que tiene, ¿cómo te vas a ir a, a España? Y decía, me tengo que ir a España, tengo que ir a Monastrell, Lisi Montoya va a venir a, a estar con nosotras, vamos a hacer proyectos, vamos a ir a Beniza a, a ver a, mi, a la familia de mi bisabuelo de qué sé yo. Y cuando cancelaron ese viaje, te juro, yo me deprimí tanto, y me di cuenta de que estábamos en un problema absolutamente terrible.
1: Pero lo seguro... lindo es que
2: seguimos con el cacao, el chocolate. Ahora mismo eh, el, el concurso, los concursos nuestros del International Chocolate Awards ah. continúan de manera remota. Ah. Eh, eh, hicimos bien. la evaluación de Europa, que por cierto hay españoles que le ha ido muy bien. La evaluación de Europa, la evaluación de, de, de Italia eh, y del Mediterráneo también le ha ido bien a, a España. Y eh, ahora estoy haciendo la evaluación de Asia-Pacífico, que es una competencia enorme, enorme. Y eh, en octubre, Lindsay, para que esté preparada, viene eh, la ronda de las Américas, que es la más grande del circuito nuestro. Va a ser eh, a mediados de octubre. Tienen que enviar los, los chocolates. ¿Y dónde digo,
1: lo o sea los evaluáis?
2: La vamos a evaluar aquí en New Jersey. Ajá. Aquí en New Jersey, principalmente bueno, llegan los chocolates aquí y yo los voy a procesar. Y se van a enviar a nuestros jueces a través del mundo. O sea, tenemos jueces, así que si quieres un paquete te lo mandamos, María José. Eh, tenemos jueces que están haciendo ese trabajo eh, a través del mundo. O sea, tenemos jueces en Taiwán, en Hong Kong, en
1: Japón, en Portugal, en Reino Unido, en... Pues yo creo que puedes contar etcétera. Puedes yo conmigo porque yo ahora me he convertido me una fanática. en una fanática. ¿no? Como tienes el
2: nivel tienes y saliste muy y saliste muy bien en los exámenes y te fue muy bien en la cata ciega, pues entonces eres una persona ideal porque manejas el sistema digital, que es el mismo sistema que utilizamos en la clase, es lo que se está utilizando. the ha cambiado todo ahora, ¿sabes? El sistema de evaluación tiene que ver con el mapa sensorial, tiene que ver con el tema del instituto. O sea, es más largo. Ahora te ahora te lleva mucho más tiempo evaluar una, una muestra. Pero es mucho sí, más difícil y al final tienes la, el mapa de sabor del chocolate, que es asombroso. Cada chocolatero va a tener su mapa de sabor. Ay,
0: eso es espectacular. espectacular. Eso en los cursos a mí me parecía lo más fascinante cómo se unían los mapas además, ¿no? O sea, cada uno tiene su mapa, cada uno califica y cómo coinciden todos a la hora que Martin los junta coinciden todos, o sea, es
2: increíble. El, el sistema funciona a las mil maravillas y está creciendo cada día y, y perfeccionándose, porque a medida que vamos probando chocolates nuevos, el mapa va cambiando. Por ejemplo, cuando empezamos a probar el chuncho, sobre todo el delici, nos dimos cuenta del tema de la guanábana, que no estaba, en, como punto de sabor no lo teníamos. Entonces incorporamos la guanábana, porque realmente si pruebas un chuncho, ¿cómo vas a describir ese sabor? Entonces, en las clases que damos, en el nivel 3, una de las cosas que hacemos es que nos vamos, Liz y yo, por ejemplo, eh, nos vamos a, al mercado. Hay un mercado maravilloso en Tarapoto y nos vamos a buscar todos los productos tropicales que podamos encontrar. Todo lo que en el mercado lo llevamos y al, al hotel donde estamos con los estudiantes. Entonces, tenemos un día completo probando todos esos productos y hablando de sabor. Porque no podemos tener todo, solamente los sabores que se entienden en Europa. O sea, las frutillas de, del de unito, etcétera.
1: etc. ¿Podrías escribir en el chat el nombre de Seventy y de Chocolate? De, todo lo que las referencias... Sí, de... te lo puedo mandar, pero espérate, yo ah, ahora me vas a poner a hacer... Ahora no. en el chat pones Seventy porque yo, el mapa sensorial que utilizáis vosotros es la cosa más impresionante que he visto en mi vida en el mundo de la cata. Sí. Y a lo mejor sí. podemos terminar porque son las 8 y no, no sé si nos echan, te podemos terminar con una imagen de Seventy de donde aparecen los haremos los del chocolate, donde está absolutamente la las. Si me hubieras
2: dicho, yo hubiera subido, hubiera traído el mapa, lo hubiera enseñado, pero no estoy ¿Cómo preparado, tal vez, para eso. a grabar,
1: Maricel, le vamos a mandar una, una foto al señor que nos está dirigiendo. Ah, perfecto, eso lo, lo haré. Le mando la foto, le mando... O sea, que no, le, le
2: mando el, el enlace para que, lo, para que lo tenga. Porque también se ha perfeccionado, Lizy. Yo, yo quisiera que estuvieras eh, como está ahora, porque yo creo que la pandemia ha tenido eh, sus ventajas. Por ejemplo, no solamente porque estamos dedicándole más tiempo a la casa, al marido, y al jardín, a los animales, sino que también nos permite pasar más tiempo trabajando, haciendo investigación. Yo el tiempo que ocupaba en el restaurante o viajando, me lo paso ahora investigando. Y hemos trabajado durísimamente con el tema del, de la evaluación y hemos perfeccionado.
1: El sistema que tú conociste ahora es mucho más interesante, mucho más complejo. Pues a mí me gustaría que nos dejaras esa, toda esa información para que... Sí, sí, perfecto, lo hacemos. ...este encuentro eh, improvisado. Bueno, una
2: pregunta, yo tengo una pregunta, pregunta que, que realmente importa. Yo sé que tú estás muy bien y que España, a pesar de, los, de las altas y las bajas, eh, se ha integrado rápidamente al tema de la normalización a pesar de los problemas, que no sé si será lo correcto, pero bueno, en fin. Eh, el tema es que Latinoamérica está sufriendo, terriblemente. Nosotros estamos como paralizados del terror aquí, a pesar de que vamos mejorando en esta zona mía, de, de New Jersey y Nueva York. Eh, pero, por ejemplo, eh, Latinoamérica, Brasil está sufriendo enormemente. Eh, hay COVID en todas sí. partes. Eh, y Lisi, no, yo quisiera que Lisi nos contara un poco cómo ella está funcionando dentro de este tema de la pandemia.
0: Lisi, Mira, como, como María dice el sí. mismo con, con todos los estrictos que somos con el tema de higiene en la planta por, por seguridad, no, no está de, nuestros clientes y ahora de nuestro personal. Ellos tienen todo un protocolo enorme que cumplir antes de entrar a la planta y durante el tiempo que están en la planta trabajan con cubrebocas y además con protector facial obligatorio. Eh, tienen otro protector facial que deben usar obligatorio en la calle cuando van a sus casas. Eh, comen en diferentes horarios, entran y salen en diferentes horarios y no pueden acercarse a menos de dos metros uno del otro. O sea, ese es el protocolo que se está siguiendo y nunca paramos. O sea, no hemos dejado de trabajar un día y no tengo ningún contagiado o sea, los he concientizado tanto que parece que a ellos les ha funcionado eso mismo en sus casas, porque han podido traer COVID de alguna parte, alguien de su familia pero no, o sea, ni en sus casas, ni en la fábrica, tengo hasta ahora ningún caso pero,
2: pero porque en Perú en eh, sí. perú sí hay mucho
0: problema sí. con la pandemia tenemos ahora casi el 50% de sí. la población ya se contagió ah. entonces yo estamos, sí es, o sea, no todos con síntomas pero de la, y, y, y tenemos el porcentaje más alto de muertes en relación a, a enfermos o sea, somos el número uno en muertes en porcentaje de muertos por, por habitantes eh, y ahora mi esposo y yo estamos hace tres semanas aquí y no hemos salido ni a la puerta del edificio, o sea, no salimos todo lo pedimos por delivery y no salimos hasta que baje, ¿no? Pues está empezando a bajar ya, por suerte pero esto hasta que no salga la vacuna hay que seguirse cuidando, no hay otro yo creo que cuando salga la vacuna Ahí sí que nos juntamos y organizamos el viaje.
1: Pues en España creció el consumo de chocolate y me consta que la fábrica de chocolate valor en la época de la COVID. Estaba en una casi parada y de repente empezaron a pedir chocolate, chocolate y chocolate y han como multiplicado las ventas por una barbaridad, o sea, se ha vendido muchísimo chocolate. Otras
2: palabras, que en lugar de tener un restaurante, que tener una chocolatería. Las <risa>
0: sí. 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 Perú, han subido al doble. O sea, yo, yo vendo en una cadena que tiene 14 tiendas y tengo 13 productos diferentes y han, se ha duplicado la venta desde marzo hasta ahora y ya estamos en el doble. O sea, ves? que eso, es este, sí, es interesante, ¿no? O sea, la gente sí está comiendo más chocolate realmente.
1: Sí, sí, luego se está fabricando en casa mucha pastelería y, y también los, los, el cacao solo, también el cacao solo se está vendiendo.
0: Oye, pues... Ahora, yo tengo una... Uh -huh. tengo una, una ahora que están hablando de la fábrica Valor, hace dos años conocí en la Diofac en Nuremberg, en una feria, conocí a un, un chocolatero de valor que vino, me saludó, probó mi chocolate, le encantó. Y el rato regresó, me dijo: Te he traído a mi jefe para que pruebe la maravilla de chocolate que tienes acá. Y
1: me Sabemos de quién hablas. Me parece que sabemos de quién hablas de los dos. Pues yo creo que debemos de. Eh, tenemos que cortar porque nos van a cortar, porque hemos estado una hora charlando. Pero yo creo que como iniciación al mundo del chocolate, esta charla ha sido maravillosa. Os agradezco muchísimo que hayáis sido amables de estar aquí que con la gente de, de España, bueno, de todo el Mediterráneo, porque Casa del Mediterráneo nos puede hasta traducir, ¿eh? nos pueden hasta traducir. Y que de verdad que tenemos que hacer esa reunión porque yo quiero aprender de Lizzy, porque de Maricel la aprendo todos los días, pero me encantaría que vinieras a enseñarnos, a, a enseñarme a elaborar mis propias barras porque tengo muchísima curiosidad. El chocolate me tiene fascinada y creo que es una en lo que voy a en lo que voy a dar más pronto o más tarde depende de cómo lo aquí se va a armar un gran cacao gran eh, va a ser
2: increíble esa esa ese encuentro eh, en, en Alicante y realmente eh, me siento orgullosa de ser parte de este de este trío la madrina serás intermadrina que yo quiero yo quiero bautizar
1: ese ese chocolate que vas a hacer bueno maravilloso nos tengo que despedir desde Alicante pero quedamos en, en contacto siempre, sois mis, mis amiguísimas, las dos, y que bueno, que todo por el chocolate, si tú en 12 años has hecho eso, en España vais a ver que va a cambiar todo el espectro en muy poco tiempo. Maricel, conto contigo, Lucy conto contigo, para que España, que es donde llegó el cacao el rústico hace 500 años y de calidad, como ha dicho Maricel, volvamos a, a saber el chocolate fino, ese cacao fino, que yo os aseguro que no está en el mercado todavía. O sea, está todo por hacer y os puede beneficiar mucho a ti porque viene de un país productor y a toda Latinoamérica por ese tema también que hablábamos del comercio justo, ¿no? Podemos comprar el chocolate y debemos de pagar el chocolate. más que
2: comercio, comercio justo, comercio directo, que es lo que realmente beneficia al agricultor. Exacto. pagar más por un buen cacao y hacerlo de una forma directa sin, sin intermediarios el intermediario que tiene conciencia es importante, por supuesto pero hay que pagarle más al agricultor
1: Muy bien, pues reinas Diosas, un beso muy fuerte y hasta siempre, gracias
0: Ha escuchado un podcast de Casa Mediterráneo para acceder a nuestras actividades y contenidos, le invitamos a visitar nuestra página web y a seguirnos en nuestras redes sociales, youtube Instagram, Facebook y Twitter.